0: Bonsoir et bienvenue pour cette rencontre de la Bibliothèque. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la quinzaine d'informations sur la santé mentale. Il s'agit d'une quinzaine à d'une semaine nationale pour parler santé mentale, avec à chaque fois une thématique. Cette année, la thématique, c'est la santé mentale à l'ère du numérique. En partenariat très étroit avec la Maison de la Santé, nous vous proposons donc ce soir une rencontre sur les dangers du numérique mythe ou réalité. J'ai le plaisir d'accueillir euh, Yann Leroux. Yann Leroux, il est euh, psychanalyste, il est psychologue, vous me dites, mais il est aussi geek. Donc un profil, euh, si je dis particulier, je ne sais pas si c'est déplacé. En tout cas, euh, voilà, le, le sujet du numérique est pour vous quelque chose d'extrêmement euh, important. Et on avait envie d'entendre votre approche, vos réactions, votre analyse sur tout ce questionnement, euh, pas toujours très simple. Pour animer cette rencontre, Christine Barbedette, je vous souhaite une excellente soirée au nom de la maison de la santé et des champs libres.
1: Bonne soirée. Bonjour à, à chacune et à chacun, j'espère que vous êtes confortablement installés puisque nous allons embarquer dans les mondes numériques. Yann Leroux est à mes côtés, mais avant de, de commencer no, notre échange, il me semblait important de faire un petit tour d'horizon de la vertigineuse ascension des, des mondes numériques et, et de nous rappeler d'où on vient il n'y a pas si, si longtemps que ça. Alors, on sait tous que les jeux numériques sont devenus les, les, la locomotive de l'économie numérique. Premier jeu vidéo confidentiel, Spaceware, au cours des années 60. Lancement de l'industrie vidéoludique au début des années 1970 avec le jeu Pong, un, un jeu de ping-pong. On a tous en mémoire la NES de Nintendo et Super Mario, qui marque un réel tournant dans les jeux vidéo en 1985. Je reprends un de vos propos, Yann Le Roux, qui était aux confins de la culture, en devient le centre. Et depuis 2002, le chiffre d'affaires des jeux numériques dépasse celui du cinéma. Qu'en est-il d'Internet Rappelez-vous, au début des années 90, le WWW, ce système hypertexte public, nous prend dans ses filets sur la toile. Et pourtant, les réticences sont nombreuses. On connaît tous à Rennes... Les sirènes de, du Minitel, depuis 1981, nous avions donc le Minitel à Rennes et le Minitel Rennais en 2000 était utilisé par un Français sur deux. Dans le même temps, la téléphonie mobile entre dans les entreprises, dans les familles, en 2012, exit le Minitel Rennais. Depuis 2010, simplement, le téléphone portable est devenu notre ordinateur de poche. Réseaux sociaux, ce sont de tous les mouvements familiaux, amicaux. Selfie, vidéo. 2004, création de Facebook. 2006, Twitter. 2010, Instagram. 2011, Snapchat. En 2014, le milliard de sites web est franchi dans le monde. Je continue. Et aujourd'hui, qu'en est-il On parle des cyborgs, le fantasme de la science-fiction des années 60 n'est plus une réalité virtuelle. Les humains aux facultés améliorées grâce à des technologies implantées ou greffées au corps vivent parmi nous. Stark, le fameux designer, avec sa montre sous-cutanée en projet, prêche l'accouplement avec la technologie, le bionisme. Yann Leroux je ne suis pas sûre que vous soyez cyborg, et encore, je n'ai pas pu le vérifier, on verra. Je sais que vous êtes docteur en psychologie, psychanalyste, vous étudiez la dynamique des relations en ligne, vous êtes membre de l'observation des mondes numériques en sciences humaines, auteur du livre « Les jeux vidéo, ça rend pas idiot », chez FIP en 2012. Vous êtes auteur d'un blog www.psygeek que je vous invite à consulter, il est très renseigné, il est sourcé et il lève beaucoup d'a priori sur ce que sont les mondes numériques. Votre expérience de joueur vous a amené à porter un autre regard sur le jeu. Vous n'avez de cesse de véhiculer une vision positive et empathique sur les mondes numériques, mais de façon critique, le cyberespace étant un espace à apprivoiser. Vous vous présentez comme un psy, geek et digiborigène j'aurais bien aimé savoir pourquoi et qu'est-ce qui se cache derrière ces trois <coughs> psy, geek et digiporigènes. Yann Leroux. Euh,
2: merci de cette très jolie introduction qui rappelle d'où on vient. C'est vrai que ça... Ça commence à dater, puis ça, c'est allé vite quand même le, le développement des, des mondes numériques. Alors, psy, geek et digiborigène, psy, c'est tout simplement parce que je suis psychologue et qu'en France, le titre de psychologue est protégé par la législation. Donc, j'ai fait cinq ans de psycho, j'ai un diplôme de psychologie, ce qui fait que je euh, euh, peux dire que je suis psychologue. Euh, C'était quoi déjà le second
1: Psych un psychanalyste
2: psychanalyste, psychanalyste pour être psychanalyste il faut faire une formation psychanalytique et puis euh, il y en a deux en fait, il y a l'analyse personnelle et puis une analyse didactique au terme de laquelle on peut pratiquer la, la psychanalyse mais la pratique est un peu plus floue que pour celle du psychologue puisque en France le titre de psychanalyste n'est pas protégé et puis geek un geek c'est c'est un id adapté, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est un peu à côté de la société, du moins c'est comme ça qu'étaient les geeks dans les années 50-60. C'est le type aux grosses lunettes aux, euh, à écailles qui est euh, euh, à côté du groupe, qui se languit d'amour pour la tier pour la leader et qui passe plus de temps avec son ordinateur qu'avec euh, qu des êtres humains et ce sont ces personnes-là, ces, ces, ces inadaptés qui ont porté les mondes numériques, qui les ont construits, qui les ont façonnés et qui les ont apportés euh, aux gens à peu près normaux et donc euh, je, je suis content de porter ce titre-là parce que pour, pour moi les premiers geeks c'était des espèces de prométhée des mondes numériques enfin c'est eux qui ont porté le feu numérique à la, à, à la culture donc euh, euh, on leur doit vraiment beaucoup donc euh, Et le titre
1: digiborigène, euh, très joli terme d'ailleurs
2: <rire> digiborigène c'est pour euh, je, 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 je pense que c'est en référence avec mon côté breton, parce que comme vous le voyez je suis breton hein, euh, je suis très content d'être sur la terre de, de mes ancêtres mais j'ai pas toujours vécu ici quand j'étais au Sénégal euh, j'avais aussi cette réputation d'être breton ce qui J'allais dire, pour certaines personnes, c'était un peu curieux. Quand les, quand les professeurs faisaient l'appel euh, au cours Sainte-Marie de Anne et qu'ils appelaient Yann Leroux, euh, ils ne regardaient jamais dans ma direction. C'est comme ça que petit à petit, euh, j'ai compris qu'on n'était pas exactement, enfin, la façon dont on se représentait sa propre personne ne correspondait pas toujours, et en, en ce qui me concerne jamais, euh, à, à la façon dont les gens vous, vous percevaient. Hein et ce, ce, cette, cette intuition euh, je l'ai aussi retrouvée dans les, euh, dans les mondes numériques puisque dans les, dans les premiers jeux vidéo en ligne euh, l'identité de la personne, son apparence physique ce qu'elle est socialement n'a aucune importance les gens se construisent une identité en fonction de, de, de leurs désirs et puis en fonction de ce que le, le jeu vidéo peut leur, euh, peut leur donner donc c'est en fonction de tout cela il y avait aussi un peu les idées de cyborg euh, euh, il y a aussi l'idée que les mondes numériques sont des territoires à coloniser, il y, a des, il, y a des, il y a des indigènes des mondes numériques, il y a des gens qui ont déjà fait la, la transition vers ces mondes numériques, et puis euh, euh, qui, 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 il y a des gens qui vivent dans ces mondes, et puis il y a des gens qui vont vers ces mondes pour, pour les coloniser, c'est la rencontre de ces deux mondes qui fait le monde d'aujourd'hui.
1: Alors il y a une question que j'avais à vous poser, vous, vous ne dites pas le monde numérique, comme on trouve souvent dans, dans les médias, mais vous dites bien les mondes numériques, et vous faites un distinguo entre les jeux vidéo et les réseaux sociaux avec pour vous des différences fondamentales est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer quelles sont ces différences et ces pratiques
2: Alors je parle de, de, de monde numérique parce que je, 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 je pense qu'ils sont vraiment fragmentés ils sont, ils sont très différents les jeux vidéo ce sont vraiment des espaces de jeu. ce sont des, des, des endroits où l'on que, que euh, dans, dans, ce sont des, des dispositifs avec lesquels on se connecte pour pouvoir jouer, euh, que ce soit jouer au Monopoly, jouer à World of Warcraft ou jouer à Mario Kart, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de pouvoir jouer, alors que euh, les, les réseaux sociaux tels qu'on les connaît euh, aujourd'hui euh, sont des espaces de communication et de socialisation. On se, on se connecte pour discuter avec des personnes que l'on connaît dans la, dans la vie réelle, comme on dit, j'ai disait avant, alors que les jeux vidéo c'est plus l'espace du carnaval, de la fête, des identités multiples, euh, de, de l'excès même parfois. Hein. Euh, donc c'est pour ça que pour moi ces mondes sont vraiment très différents.
1: Pour vous le, le, le jeu vidéo est un, un cercle magique particulier et par contre vous disiez que l'arrivée de Facebook avait en quelque sorte réinterroger cette période enchantée et d'enthousiasme qu'avait été la période du jeu vidéo qui avait quelque part eu peut-être une, une, une cassure, une rupture ou, ou une nouvelle étape
2: Oui, on a, on a vraiment connu une période pendant laquelle le cyberespace était un espace autre. Les, les, les Canadiens avaient appelé ça le phare web. C'était un espace... Euh, euh, c'était la nouvelle frontière, c'était l'endroit où il fallait être, où on pouvait construire des nouveaux outils, construire des villes. Il y a des dispositifs qui sont nés, qui ont explosé comme les villes champignons dans le far dans le web américain et qui ont été désertés d'un jour à l'autre. Je, je pense par exemple à MySpace qui était très fréquenté et qui a été déserté au profit de Facebook quand Facebook a commencé à, à, à émerger. Donc, c'était vraiment ça, euh, l'Internet d'avant. Et puis, quand Facebook s'est installé, il a installé des nouvelles normes. La norme, c'était qu'il fallait se présenter sous son identité réelle. Si vous avez un pseudonyme sur Facebook, vous êtes en, en contradiction avec les, les, les conditions d'utilisation du, du, de, de, de ce réseau social. Et à la suite de Facebook, il y a euh, beaucoup de d'acteurs du numérique qui sont allés dans cette direction. Google a, 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 a eu comme position de dire euh, que si vous n'avez rien à cacher, euh, si, 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 si vous êtes honnête, vous n'avez rien à cacher, donc euh, on peut tout savoir de votre vie. Et même un éditeur comme Blizzard a essayé, sur ses forums, d'imposer à ces joueurs euh, le, le fait qu'ils se présentent sous leur identité réelle. Et c'est la bronca des joueurs qui a fait que finalement l'éditeur le, le, a reculé. Mais le, les, en dehors des jeux vidéo, la pratique reste que sur les réseaux sociaux, il faut se présenter sous son identité réelle.
1: Du coup, euh, moi je voudrais qu'on en revienne à Facebook aussi addictif que, que la cocaïne. Donc, Ce que vous voyez là était issu d'un article qui est paru sur euh, Santé. Ce n'est oh pas celui-là. Non, c'était celui-là, celui que vous aviez. Ah bah oui. bon. euh, les mondes numériques causent de tous les maux. Euh, une des questions qui intéresse beaucoup de, de, de parents en particulier, vous, vous l'expliquez, les écrans ne sont pas la cause d'une épidémie de troubles du développement chez les enfants. On en a parlé il n'y a pas très longtemps euh, dans le monde. Je voudrais que vous reveniez sur cette, sur cette peur sur les maux qu'il peut y avoir euh, autour de ces mondes numériques qui, a, qui affolent les, en particulier les, les parents et sur les écrans qui ne sont pas la cause de cette épidémie
2: Mais Les mondes numériques, ils ont toujours fait peur dès le, dès le début, hein, à partir, en fait, euh, les choses se passaient bien jusqu'à ce que les psychologues arrivent euh, dans les mondes numériques, euh, puisqu'ils... En 1995, on a commencé, à partir de 1995, on a commencé à avoir des articles qui exploraient la relation que les euh, utilisateurs avaient avec les dispositifs numériques. Il y a une psychologue américaine qui s'appelle Kimberly Young qui a écrit un article dans lequel elle, elle présente une nouvelle pathologie qu'on appelle le, le trouble de l'addiction à l'Internet. Et puis, il y a un... un Kimberly et américaine, il y a, il y a un, un psychologue anglais qui s'appelle Mark Griffiths euh, qui euh, a publié à peu près à la même période euh, des articles dans lesquels il s'interroge sur l'utilisation des bornes d'arcade par, euh, par les adolescents. Et il y a tout un, avec, euh, après ces premiers articles, il y a tout un courant de recherche qui a essayé de comprendre, d'évaluer de, euh, euh, les pratiques adolescentes du, du numérique. Il y, a eu, il y a eu plusieurs phases parce que dans la première phase, c'était une phase d'étonnement. On faisait des rapports d'étonnement. On allait voir les, les, les collégiens dans les écoles. On essayait de comprendre pourquoi ils jouaient Pac Et, euh, à Pac-Man. Et à l'issue de ces rapports d'étonnement, les conclusions étaient quand même plutôt positives puisque les... les, les les, les, les profils qui étaient dressés étaient ceux d'adolescents ou de jeunes gens qui étaient généralement brillants, euh, qui étaient plutôt timides, mais qui finalement, après avoir dépensé beaucoup d'argent parfois dans, dans Pac-Man ou Space Invaders, réussissaient quand même leurs études et trouvaient un job et puis passaient à autre chose. Et puis, il y a une seconde période où le, 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 la recherche s'est durcie parce qu'il y a eu des, des, des faits divers qui ont impliqué les jeux, les, les, les jeux vidéo. Aux États-Unis, il y a par exemple un jeune homme qui s'est suicidé devant un écran d'un jeu vidéo, et ça a suscité beaucoup d'émotions dans, dans le public. Et la question a été posée et reposée, question de savoir est-ce que ces jeux vidéo ne sont finalement pas euh, problématiques. Et euh, à partir de, 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 de ce moment, euh, les, les, les recherches ont euh, essayé de confirmer cette hypothèse. Euh, jeux vidéo égale addiction avec euh, comme modèle euh, celui des addictions comportementales. En psychiatrie, jusqu'en dans les années 2010, on considérait qu'il n'y avait qu'une seule sorte d'addiction. L'addiction au produit, vous prenez de la cocaïne, vous en prenez deux fois, trois fois, vous devenez addict et puis, et puis vous, vous, vous partez pour un voyage assez long et assez pénible. Euh, on comprend bien le modèle, c'est la substance qui est ingérée, qui produit un effet sur le cerveau et la personne a besoin de plus en plus de produits pour produire le même effet et quand elle ne prend pas le produit, elle a un syndrome de manque. Alors pour les jeux vidéo, on a exactement le même modèle, mais l'idée, c'est que le produit toxique est en fait fabriqué par le cerveau, c'est la dopamine. Euh, donc... Euh, euh, le, 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 les joueurs de jeux vidéo fabriqueraient, fabriqueraient de la dopamine et s'intoxiqueraient euh, de, de cette manière. Cependant, euh, malgré, puisqu'on a commencé en 1995, on est en 2018, on a quand même maintenant euh, facilement 300 euh, études sur l'addiction aux jeux vidéo, on n'a jamais pu prouver factuellement que ce modèle fonctionne. C'est un modèle qui est hypothétique, qui fonctionne à peu près bien pour le, euh, le, le jeu au casino, mais pour les jeux vidéo ou pour les médias, euh, on n'a pas trouvé euh, véritablement d'équivalence. Par exemple, au niveau des taux de dopamine, on sait que de jouer aux jeux vid au jeu vidéo multiplie par deux la sécrétion de dopamine dans le cerveau. Quand vous prenez de la cocaïne, c'est multiplié par 750. Et quand vous prenez de la mètre, c'est multiplié par 1200. Donc, jouer aux jeux vidéo ou réciter sa prière si vous êtes très croyant, ça produit très probablement le même, euh, la même quantité de dopamine. Donc, euh, c'est une des raisons qui, qui me pousse à penser que euh, ce modèle-là n'est pas valide.
1: Donc pour vous, quels seraient les bienfaits du jeu vidéo Si vous vouliez rassurer ceux qui sont encore les, les, les détracteurs par méconnaissance et par peur, qu'est-ce qui se passe dans un jeu vidéo Est-ce qu'on peut le décrypter quels sont les, les intérêts, les grandes lignes qu'on peut mettre en avant
2: Alors, le, le principal intérêt, peut-être le seul intérêt du jeu vidéo, c'est que c'est un jeu. Hein. Euh, c'est... Les psychologues ont beaucoup travaillé sur l'importance du jeu chez l'enfant et on a montré à maintes reprises que euh, s'il y a quelque chose, si, si, si les apprentissages se font euh, euh, pendant le développement de l'enfant, c'est principalement grâce au jeu. Euh, les enfants apprennent à l'école, mais ils apprennent presque malgré euh, l'école, malgré parce que l'école, elle n'est pas, pas là pour apprendre des choses aux enfants. Ça, c'est le prétexte, mais la véritable fonction de l'école, c'est la, 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 la reproduction de, des inégalités sociales. Euh, donc les, les enfants apprennent bon, ils apprennent à lire euh, contre la maîtresse ou, ou, ou malgré la maîtresse et euh, ils, ils, ils apprennent parce que pour eux ils le, ils le prennent un peu comme un jeu euh, ce qui est intéressant dans le jeu c'est d'abord euh, que ce soit le, euh, le jeu de cartes pensez, pensez à la partie de cartes euh, sur le, le port de Marseille dans Pagnol ce qui est important c'est que c'est une plateforme sociale c'est un endroit où vous avez des relations avec les autres et vous avez des relations qui ne sont pas exactement les mêmes que dans la vie de tous les jours Autour d'une partie de tarot, de cartes euh, ou de jeux vidéo, vous pouvez dire et faire des choses que vous ne faites pas ou que vous ne dites pas habituellement. Vous pouvez éprouver des émotions qui sont des émotions fortes en toute sécurité. C'est quand même sympa d'amener le petit au bout, hein, et puis de narguer son cousin, Kevin, en disant ben voilà, ça fait quatre fois que je te fais le coup. C'est quand même sympa de faire des headshots dans Call of Duty euh, et puis de gagner la partie. Hein. Euh, C'est un euh, les, les jeux vidéo sont les jeux, les jeux et les jeux vidéo sont aussi des espaces dans lesquels on peut se sentir extrêmement compétent. Ce sont euh, ce sont des euh, des espaces où on peut se laisser aller aller arriver. Vous avez dans dans les euh, dans les dans les jeux et dans les jeux vides. Dans, dans, dans les jeux, vous pouvez vous, vous laisser aller rêver euh, euh, que vous êtes un chevalier euh, ou que vous êtes un chasseur de monstres, etc. Et dans un jeu vidéo, vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez parcourir des espaces qui sont véritablement magnifiques. Vous pouvez vous arrêter cinq minutes pour voir l'herbe qu'on euh, doit sous le vent dans Zelda, etc. etc. Donc, ce sont vraiment tous ces éléments-là qui font que les jeux vidéo sont des dispositifs qui sont intéressants pour les enfants, mais aussi pour les grands. C'est une des choses... Aujourd'hui, je dirais que c'est probablement le, le plus grand cadeau des jeux, des jeux vidéo, c'est qu'avec euh, les jeux vidéo, les adultes ne perdent pas l'habitude de jouer. Vous savez, traditionnellement, le, le jeu était limité aux enfants. Vous, vous jouiez euh, euh, à faire semblant euh, quand vous étiez euh, euh, à, à l'école primaire. Quand vous devenez grand, vous commencez à faire des, des jeux avec des règles. Quand vous êtes adulte et que vous êtes... Euh, à, à la fac, bah vous jouez aux cartes voilà, parce que ça, c'est un bon passe-temps maintenant on peut vraiment euh, on, les, les, les jeunes adultes et puis les adultes aujourd'hui continuent à euh, explorer les jeux de leur enfance ils peuvent jouer à, 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 ils peuvent jouer à Pong, ils peuvent reprendre euh, Pokémon, on voit beaucoup de jeunes adultes qui reprennent les jeux auxquels ils ont joué quand ils avaient 10 ans et ils retrouvent tous ces plaisirs là donc c'est vraiment pour ces raisons là que le jeu vidéo est quelque chose d'intéressant
1: Vous aviez amené quelques exemples hein, avec vous
2: alors, qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'ai mis Alors, il y a World of Warcraft. Je l'ai mis tout simplement pour vous, euh, euh, pour avoir le plaisir de vous dire que je joue du côté de la Horde. Mais c'est un, euh, c'est un MMO, c'est un jeu massivement multijoueur, c'est un jeu de rôle dans lequel vous incarnez un personnage qui a des caractéristiques qui varient en fonction de la race du personnage, vous pouvez être un humain ou un orque, un nain ou un elfe, etc. Et les caractéristiques varient aussi en fonction de la classe du personnage. Vous pouvez être un chasseur, un guerrier, un, un healer, quelqu'un qui soigne les autres, euh, etc., etc. Les actions que vous faites à l'intérieur du jeu ont un effet sur le développement du personnage, parce que plus vous, plus vous faites de choses dans le jeu, plus vous gagnez des points d'expérience, plus ces points d'expérience vous permettent de monter en compétences. Euh, maintenant le top level est à 110, euh, bon si vous êtes un peu, un peu lent, 200 heures vous pouvez arriver au, au niveau 110 je pense et, et, et oh, à côté de ce plaisir euh, de la progression du, 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 du personnage, vous avez aussi le plaisir de jouer avec d'autres personnes qui ont, qui, qui, ont, qui ont des personnages, qui ont leurs leur fonctions et euh, c'est vraiment un des grands attraits de ce type de jeu de pouvoir construire des groupes dans lesquels chacun a un job à faire et euh, de, de, de construire des stratégies pour, pour réussir à battre les, les bosses euh, qu'il qu y a dans les, dans les instances.
1: Vous en aviez un autre à nous présenter qui est dans le même type Alors, Alors -là dans, dans le même type mais
2: euh, un peu plus kawaii, <rire> hein, c'est Dofus, c'est aussi un MMO mais c'est un MMO qui est particulier parce que il, euh, dans le MMO précédent vous avez une liberté totale de mouvement et là euh, dans Dofus vous circulez sur une, sur une grille qui est invisible mais qui est une grille quand même. Euh, je l'ai mis parce que il est, euh, il est très joué par, enfin il était très joué j'ai pas les chiffres en tête pour euh, maintenant mais il était très joué par les jeunes collégiens euh, c'est un jeu qui est produit par une, une entreprise française donc euh, ça a, c'est quand même sympa de le, de le souligner et c'est le même système que tous les MMO, vous incarnez un personnage qui a des, qui a des caractéristiques, qui a une classe, il y a des quêtes qui vous sont données par des personnages non joueurs et puis vous avancez petit à petit dans le jeu de cette manière là. Alors dans les autres jeux intéressants, il y a euh, Papo Eyo. Euh, Papo c'est un jeu qui n'est pas très connu, mais c'est un jeu qui est, qui est vraiment sympa à jouer. Il a été développé par un, un game designer brésilien et il a été développé en, en fonction des souvenirs du game designer, de, euh, de, en fonction des souvenirs de l'enfance du game designer. Le, le gros monstre cornu que vous voyez qui court après le, euh, le, le personnage, c'est une représentation du père du game designer. Ce qu'il raconte, c'est que son père était gravement alcoolique et que lui enfant, quand il voyait son père alcoolisé, il en avait terriblement peur. Et il, après coup, il se le représente de cette manière-là. Alors dans le jeu, vous devez euh, vous ne devez pas vous battre contre ce monstre-là, ce n'est pas un jeu classique où il y a un, un gros méchant et puis vous le tapez avec votre épée. Il faut faire avec de la même manière que lui a dû faire avec l'alcoolisme de son père. Donc il y a des moments où le, le monstre ch cherche à vous attaquer, la seule chose que vous pouvez faire, c'est fuir, et puis quand il ne cherche pas à vous attaquer, souvent il s'endort, et dans ces moments-là, vous pouvez vous servir de lui pour progresser dans, dans le jeu. Par exemple, vous pouvez sauter sur son ventre pour atteindre des, des plateformes qui sont, euh, qui sont en hauteur. Donc il le, le jeu me semble intéressant parce qu'il est, euh, comme je vous disais déjà, il est fun à jouer. Il est issu d'une du, expérience subjective du, du, du game designer qui essaie de traduire euh, des choses extrêmement difficiles de, 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 de son enfance en le, en le transformant en objet culturel et en objet à jouer euh, à, avec les autres personnes.
1: On va revenir sur celui-là euh, ensuite. Là, on a, on a parlé des, des, des jeux, mais il y a maintenant aussi la, la, la question des, des réseaux sociaux. Euh, où, tout à coup, euh, est-ce qu'on n'a pas l'impression que ces espaces numériques, vidéo, euh, cet espace du rêve, est transformé euh, par euh, la, la réalité euh, Facebook et on vit, par exemple, les réseaux sociaux comme ces jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de distinction entre ces espaces de rêve et les réseaux sociaux, puisqu'on a comme écran euh, toujours le même écran, et du coup la réalité est peut-être biaisée.
2: Alors, il y a deux choses euh, par rapport aux rêves. Ce qu'on a pu montrer, c'est que euh, l'utilisation assidue de jeux vidéo a un effet sur les rêves, vraiment. Euh, ça a été montré par une, chercheur, une, ch une chercheuse, pardon, pas une chercheur, une chercheuse, qui a montré que les, les, les joueurs de jeux vidéo euh, ont des compétences plus grandes à maîtriser leurs propres rêves. Et ils peuvent les diriger plus facilement. Ils euh, font des rêves éveillés plus facilement que les autres joueurs. Et l'idée de cette chercheuse, c'est euh, que euh, le fait de manipuler sans cesse des images euh, pendant les, les jeux vidéo vous, euh, vous conduit à développer des compétences dans la manipulation des images mentales. Par rapport au, 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 aux réseaux sociaux, euh, la réponse, elle, est, euh, elle se déplie en deux temps. Euh, le, le, la première chose, c'est que c'est vrai que quand on est sur, un, sur Internet, quand on est face à un, à un écran et qu'on communique avec quelqu'un d'autre, on a tendance à être moins inhibé que quand on est en face-à-face. -face. Pendant longtemps, ça a été interprété comme le signe d'une inhibition de l'agressivité dans les relations face -à -face. en face-à-face. En face-à-face, on ne se dit pas tout parce qu'on craint la retaliation immédiate de la personne si on dépasse un peu les bornes, alors que sur Internet, on pourrait tous permettre, puisque de toute façon, l'autre ne peut rien faire. Alors ce n'est pas tout à fait exact, parce que ce qu'on a constaté, c'est que la désinhibition concerne l'agressivité. Vous allez sur Twitter, vous ouvrez Twitter, l'agressivité vous saute au visage immédiatement. Mais la désinhibition concerne aussi les conduites prosociales, c'est-à-dire que les gens sont plus ouverts, plus empathiques, plus coopératifs quand ils sont dans une situation en ligne que quand ils sont en face à face. Alors, ce n'est pas simplement le, le, le fait de, de la communication en ligne, hein, parce que cet effet, il se retrouve par exemple dans un wagon de train. Quand vous voyagez, euh, vous voyez les dispositifs de, de, à, à quatre places. Il y a quatre inconnus qui prennent place euh, sur, les, euh, sur, sur les fauteuils. et eh bien, ils ont tendance à être plus ouverts euh, que, que d'habitude, tout simplement parce que tout le monde sait qu'à la fin du voyage, on ne se voit plus et que ce que l'on dit n'a pas beaucoup d'importance. Du coup, le, le, le train, c'est un peu comme si on rentrait dans un espace du rêve ou un espace de jeu. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Et Internet peut fonctionner comme ça. Alors, ça, c'est le premier versant. Le, le second versant, c'est que... Euh euh, su, les gens qui communiquent euh, en utilisant des ordinateurs, des smartphones, etc. savent très exactement euh, qu'ils sont dans l'espace de la réalité. Euh, ils ne confondent jamais. Ils ne prennent jamais les interactions comme des interactions rêvées. Ça peut être un prétexte après coup pour dire bon, d'accord, j'ai un peu exagéré, j'ai été très grossier, mais de toute façon, ce n'est pas grave, c'est Internet. Mais ça reste de la rationalisation pendant l'interaction. Les gens savent très bien qu'ils sont dans la réalité et ils, 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 ils savent qu'ils ne sont pas dans l'espace du rêve.
1: Si, de, par exemple, au niveau des, des jeunes, de, de nombreux jeunes signalent les avantages à utiliser les, les médias sociaux, qu'est-ce que vous y voyez, vous, comme, comme euh, avantage Il euh, y a utiliser Internet à des fins éducatives, didactiques, euh, découvrir d'autres cultures. Qu qu'est-ce qu que vous pourriez positiver dans ce domaine-là
2: bah, le premier avantage, c'est que ça met les, les personnes au contact avec les matières numériques. C'est pour ça que le, le terme de digibogène m'était venu. C'est que euh, quand vous appartenez à une société de chasseurs-cueilleurs, quand vous êtes petit, on vous apprend à vous servir d'un arc et de flèches, et puis on vous apprend à, à pêcher, et puis on, on, on vous apprend à cueillir euh, ce dont vous avez besoin pour votre subsistance. Et il est à peu près logique que les enfants d'aujourd'hui euh, qui seront confrontés à un monde qui sera totalement euh, numérisé euh, apprennent à se servir de, ce, euh, de, de ces objets. Donc il y a, y, a, y a déjà une sensibilisation à ce que sont les, les, les mondes numériques. Le deuxième élément qui est euh, po positif, c'est le fait qu'on est dans des situations de communication. On peut discuter avec les autres, ça, ça sert essentiellement à cela. Après, la, la, la communication peut prendre une coloration plus ou moins agressive, ce qui peut être problématique, mais le, le fait d'avoir des canaux de communication ouverts avec euh, ses proches et puis avec n'importe qui d'autre sur Internet, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et euh, dernière chose pour les plus adolescents d'entre nous, ce sont des espaces dans lesquels on peut se composer une identité. L'identité à l'adolescence, vous savez, c'est un, un remaniement presque total, puisqu'il faut, il faut se réinventer tout en, euh, tout en conservant l'héritage des années passées et tout en euh, euh, associant ce qu'on est en train d'être avec les normes et les valeurs de sa culture. C'est épuisant, c'est pour ça qu'ils dorment beaucoup, les adolescents, ou qu'ils nous ennuie beaucoup. Donc c'est vraiment un travail qui est très, euh, très, très euh, intense. Et sur Internet... Vous avez une fenêtre ouverte où, enfin, vous pouvez vous reposer et vous pouvez tester de nouvelles identités. Vous pouvez tester de nouvelles identités dans un jeu vidéo, par exemple, en étant un homme quand vous êtes une femme, une femme quand vous êtes un homme, en étant sympathique quand, habituellement, vous faites la tête à tout le monde, ou en étant quelqu'un d'extrêmement agressif alors que vous êtes plutôt timide. Il y a des, des rôles comme ça qui peuvent être testés. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez prendre la responsabilité d'un groupe et le gérer et l'animer, vous pouvez être apprécié pour vos connaissances sur les mangas ou sur les jeux vidéo ou pour les blagues à deux balles que vous faites, etc, etc. Donc ce sont vraiment des espaces dans lesquels euh, 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 les, les adolescents construisent leur identité avec comme... Euh, comme double appui, le fait que cette identité va être validée ou invalidée dans les interactions avec les autres et puis euh, que cette identité laisse des traces donc l'adolescent peut toujours revenir après coup et euh, revoir les images qu'il a laissées la veille, l'avant-veille il y a une semaine et puis euh, y repenser, les commenter les repartager, il enfin, y a tout un tout un circuit de, 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 de mise à l'extérieur de soi et puis de réappropriation de cette image qui se fait au travers des usages numériques.
1: Vous disiez même aussi en tant qu'outil de connaissance, puisque vous citiez le, le cas d'une patiente qui avait euh, détecté son, son trouble euh, psychologique ou oui. psychiatrique grâce à Internet et qui avait euh, pu euh, vous, vous donner exactement, presque le diagnostic.
2: Oui. oui, parce que le docteur Google, il peut faire, euh, peut faire du job, il peut faire du bon job. Euh, les... les il n'y a pas que les patients. Euh, à un moment donné, il y a, il y a, il y a deux ou trois ans, j'ai eu besoin de rafraîchir mes connaissances en neuropsychologie. Euh, YouTube était une université ouverte. Il y a des, des cours des universités les plus prestigieuses. Vous cliquez sur un bouton et puis vous avez 30 heures de cours sur la neuropsycho et puis vous, vous pouvez rafraîchir vos connaissances. Donc euh, euh, ce sont, là, on retrouve l'élément qui est probablement le plus, le plus important dans, ce, dans ces mondes numériques. Ce sont des bases documentaires dans lesquelles on peut piocher. Le seul problème, c'est qu'il faut quand même être un digiborigène averti, hein, de la même manière que probablement il y a des indigènes qui ne savent pas suivre les pistes des, euh, des, 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 des proies qu'ils qu chassent. Il y a des digiborigènes qui ne savent pas lire les traces numériques et qui euh, valident les premiers résultats venus. Et là, euh, il peut y avoir des problèmes.
1: Ça, ce sont les... Les bonnes nouvelles, mais il y a de moins bonnes nouvelles. On sait que aussi sur les, les réseaux sociaux, c'est aussi des espaces de harcèlement, de débordement de, de, de violence, des agressions, des mises à l'écart, etc. Comment peut-on, quand on est parent ou éducateur, accompagner euh, les, les jeunes qui sont sujets à ça, ou même des, des, des proches, quelles sont les questions à se poser, quelles sont les questions que les jeunes peuvent se poser aussi, ou les, les personnes sujets à ces, à ces, ces problèmes Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire là-dessus là Quels sont les bons réflexes à acquérir Est-ce qu'il y a une boîte à outils euh, pour les, les, les personnes qui n'ont peu ou pas l'habitude de, 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 de ces espaces numériques
2: je, je pense que la, bonne, la, la boîte aux outils, on l'a tous, hein, c'est la conversation que l'on a avec, euh, avec les enfants sur ce qu'ils font. On a ces conversations quand ils vont... Euh à la danse, au rugby, ou euh, qui qu euh, euh, qu font du vélo euh, quand, ils, quand ils rentrent à la maison. On leur demande si la journée s'est bien passée. et eh bien, on peut leur demander si leur partie de jeux vidéo, si euh, euh, le, les, les, les vidéos qu'ils ont vues sur YouTube ou sur Snap ou sur, sur Instagram étaient intéressantes. C'est vraiment en en faisant un, un objet de conversation banal et habituel que l'on peut commencer à construire un cadre critique pour les enfants. Parce que ce qui est, ce qui est important pour, pour les enfants, c'est qu'ils puissent évaluer les contenus ou les interactions dont ils sont l'objet. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est quelque chose qui m'aide à grandir Est-ce que c'est offensant Est-ce que c'est problématique les, les enfants, ils ne peuvent pas trouver tout seuls des réponses à ces questions. Si on ne les aide pas, ils trouveront des réponses. Hein. Mais ils risquent de pousser un peu de travers. Euh, S'ils ont euh, autour d'eux ou à côté d'eux, le mot d'accompagnement me plaît bien, euh, des euh, adultes qui euh, s'intéressent à ce qu'ils font et qui leur posent les bonnes questions, eh bien, je crois que leur développement sera facilité.
1: Il y avait une petite phrase que je, je trouvais très belle dans ce que vous disiez en, en disant aux enfants, bah, écoute, euh, voilà, réfléchis avant de, de poster tel et tel message et pense à ta grand-mère.
2: Ah Oui, c'est un, un, des, un des préceptes des digibourigènes. Si ta grand-mère le valide, tu peux le poster. Si ça ne fait, si ça ne fait pas rougir ta grand-mère, tu peux dire ce que tu vas dire sur, euh, sur Facebook. Ce, cela dit, il euh, je, je, y a un autre mot qu'il faut garder avec accompagnement, c'est bienveillance. Les enfants sont des enfants. et ce que l'on peut exiger d'un adulte en termes de, de contrôle euh, sur soi ne peut pas être exigé pour les enfants. Donc il y a à leur donner ce conseil de la grand-mère et il y a à se préparer aussi que de temps en temps, parfois, certains ne le suivent pas.
1: En fin de compte, ce qu'on peut dire aussi autour de, de ça, ce sont bien sûr des, des craintes qu'il y a, des méconnaissances par rapport à, à ces outils mais aussi le, le rôle des médias et peut-être aussi, peut aussi le, le rôle de la recherche, parce que les médias relaient le rôle de la recherche. Et on le voit bien que dans, dans ce domaine-là, on n'est pas très en avance sur ces, ces, cette recherche, sur les, les, enfin les conséquences que peuvent avoir les les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Et, et, et ça, vous vous, vous vous interrogez aussi là-dessus. Et un certain nombre de, de chercheurs commencent aussi à, à pointer du doigt euh, ce manque de référentiel puisqu'on est encore sur des référentiels sur la télévision, par exemple. On n'est pas encore passé à l'ère du numérique. Il y a du retard Alors, dans ce domaine.
2: On a, on, on a beaucoup de recherches sur la télévision. On sait à peu près comment ça marche, la télévision, le développement des enfants. On, a, on commence quand même à avoir pas mal de, 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 de recherches sur le numérique. Il y, a des, il y a des points qui restent encore à explorer, par exemple, mais il reste à explorer parce que le numérique évolue tellement vite que les chercheurs, ils, sont toujours, ils ont toujours une ou deux générations euh, de retard. Euh, on, on commençait juste à comprendre comment marchaient les adolescents avec les jeux vidéo, que déjà les jeux vidéo ont changé complètement de forme, les jeux vidéo des années 80 et les jeux vidéo de maintenant, c'est pas exactement la même chose, vous regardez, vous jouez à Call of Duty aujourd'hui et vous jouez au premier Call of Duty, c'est presque pas le même jeu. Donc les mondes numériques évoluent à toute vitesse, les usages évoluent à toute vitesse avant, les, les, les enfants euh, rentraient dans les mondes numériques généralement autour de la sixième. On leur offrait une Nintendo DS et puis euh, hop, c'était parti. Hein euh, maintenant, ils rentrent dans les mondes numériques euh, avant même qu'ils soient nés puisque l'échographie euh, euh, du troisième mois est postée sur Facebook. Leur vie même leur vie fœtale, des fois c'est même, même la scène primitive des parents qui est documentée sur internet, Mais même la vie fœtale des enfants est documentée, et puis jour après jour, on a, les, on a le premier bain, enfin on a la naissance, le premier bain, le premier mois, les premiers pas tout, toutes les preuves se sont postées sur, euh, sur, euh, sur internet et, et, et donc les, les, les chercheurs ont à, à explorer cela, à mieux comprendre comment est-ce que euh, L'utilisation des tablettes, par exemple, est-ce qu'elle est préjudiciable au développement des enfants ou pas hein et, et souvent, dans, dans la recherche, les premières réponses qu'on a sont très contrastées. C'est oui ou non. Hein Alors, au début, dans les années euh, 2010, c'était oh là là, non, arrêtez euh, pas de numérique avec les, les enfants parce que ça... ça suscite vraiment des problèmes. On est en 2018 et maintenant les réponses qui viennent de la recherche sont beaucoup plus complexes. Et finalement, euh, la, 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 la réponse la plus sensée que l'on a aujourd'hui, c'est de dire aux parents, euh, bah, écoutez, finalement, ce sont vos enfants, donc votre job, c'est de les connaître et de procéder au pas par au, au, pas, pas à pas, euh, essayez des choses. Si ça marche, vous continuez. Si ça ne marche pas, que vous constatez des comportements problématiques, vous arrêtez, vous faites un pas en arrière et, et, et de côté.
1: Oui, vous me disiez, par exemple, qu'on le sait, de, 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 on reproche aux écrans de, de couper les liens sociaux entre les enfants et les parents et on n'a jamais autant passé de temps avec les enfants depuis 50 ans, c'est ce que vous disiez, que les familles... Oui, ont...
2: parce que souvent, quand on parle de numérique, en fait, on parle d'un passé rêvé, on vous parle de la France d'avant, qui était, paraît-il, formidable, où les enfants faisaient des choses merveilleuses, etc., etc. Probablement, ça a été ça, mais ce dont je suis à peu près certain, c'est que les choses merveilleuses que faisaient les enfants il y a 30 ans, s'ils les faisaient aujourd'hui, ils se retrouveraient devant un juge des enfants, avec une action éducative en milieu ouvert, pour actes de cruauté envers les animaux parce qu'ils ont tué des, euh, des merles, euh, pour, euh, pour des bagarres incessantes avec les copains du quartier, etc. etc. Donc il y, a, il y a ce que l'on rêve, et puis il y a les réalités d'aujourd'hui qui sont complètement différentes.
1: Il y avait un domaine que je voulais aborder puisque c'est dans le cadre de la, de la santé mentale. Euh, quels sont les les apports que vous avez pu noter, vous, en tant que psychologue et psychiatre, et que, et quel, enfin, pardon, psychanalyste, et quelles sont les, 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 les pratiques que vous avez du, du, de vidéo, enfin, des jeux vidéo, des jeux numériques, euh, dans, votre, dans votre métier et auprès du patient Qu'est-ce qu que vous utilisez, euh, puisque vous êtes geek et psy, et à quel moment cela intervient
2: ben, J'utilise des jeux comme Papo et Yo, par exemple, qui est très bien dans le cadre d'une psychothérapie pour, pour, pour les enfants. Les psychothérapeutes d'enfants ont toujours été, je vais prêcher pour ma paroisse, les psychothérapeutes les plus créatifs. Parce que quand vous avez en face de vous un enfant de 8 ans qui est quasiment mutique euh, ou qui n'a aucune idée, euh, qui, qui qui ne comprend pas que son comportement est problématique, parce qu'il a 8 ans, donc on, euh, il n'a pas construit les, les, les capacités qui lui permettraient d'arriver à cette, à cette conclusion. Eh bien, il faut passer par autre chose que par le divan. Si vous le mettez sur votre divan, dans le meilleur des cas, il va s'endormir. Dans le pire, il prend un feutre et puis il écrit sur le mur ou sur le divan. Ce qui, est, ce qui est un peu embêtant pour le mur et pour le, pour le divan. Donc les, les, les psychothérapeutes ont, ont, ont pris le détour du jeu pour permettre aux enfants d'exprimer leur monde intérieur et pour pouvoir communiquer avec eux. Euh, dans, les, dans les années 30, on a commencé à utiliser des petites figurines, avait pas de Lego encore, euh, des, de la pâte à modeler, du dessin, euh, de l'eau, etc., etc. Et comme on est maintenant au 21e siècle, des psychothérapeutes ont commencé à se dire mais euh, bien sûr qu'on a des playmobiles, on a, on a des feutres, on a plein de choses extraordinaires, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un, un, un objet que les, les enfants utilisent quotidiennement à la maison, à savoir les jeux vidéo Il faut savoir que les, la première psychothérapeute d'enfants enfin, officielle, euh, euh, Mélanie Klein, une anglaise, a utilisé les jouets de son propre enfant. Bon, il faut dire que son premier, son premier patient était aussi son, son fils. Hein. C'est un peu perdu de, du côté obscur de la, de la psychothérapie, mais elle a utilisé le matériel qu'il y avait à la maison, et le, euh, des années plus tard, les psychothérapeutes ont fait le même mouvement en disant, utilisons les objets des, euh, des enfants. Donc on utilise principalement des jeux comme Papo c'est-à-dire des, des jeux qui ont une trame narrative qui est importante. Si vous prenez Pong, vous pouvez rentrer en communication avec Pong en jouant avec un, un enfant, mais euh, ça ne raconte pas d'histoire euh, pong c'est euh, euh, je gagne ou je perds. Hein. Ça, ça peut être bien parce que si l'enfant perd et qu'il qu fait une crise de colère vous voyez immédiatement le genre de problème auquel euh, est confronté, sont confrontés les parents. Euh, dans Papoio vous avez une histoire donc ça vous permet de voir ce que l'enfant comprend de l'histoire. Les, les déficits cognitifs qu'il peut avoir euh, ça vous permet de, de voir comment il y, il y réagit euh, ça vous permet de, de comprendre comment il construit une stratégie parce qu'il y a des, des mini-pulls, il y a des épreuves y a des... il faut comprendre comment marche le, euh, le jeu pour pouvoir euh, progresser et puis ça vous permet de voir comment il réagit devant la réussite ou devant l'échec. Des fois, vous avez des enfants qui, dès qu'ils risquent de réussir, eh bien, ils se mettent en situation d'échec. S'ils le font dans un jeu vidéo, il est probable qu'ils le fassent devant une dictée ou devant une situation sociale. Euh, donc il y a pas euh, il y a, 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 euh, a d'autres jeux, il y a un jeu qui s'appelle Sport, S-P-O-R-E aussi qui est extraordinaire dans lequel vous, vous incarnez une petite bestiole euh, qui évolue, qui est dans un bain nutritif et puis elle, elle évolue, vous pouvez lui mettre plus de choses pour qu'elle nage plus vite ou plus de dents plus de bouche, plus de choses et de, et de, et de, et de bidules ça amuse beaucoup les enfants parce que ça, 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 ça leur permet d'exprimer de, de l'agressivité orale, vous avez les sims qui permettent de recréer des situations de la vie familiale, etc. etc. Donc, tout, tous ces jeux du commerce sont euh, tous les jeux qui racontent une histoire, je pense, euh, peuvent, peuvent être utilisés par un psychothérapeute dans le cadre d'une psychothérapie.
1: Vous, vous parliez aussi de Hellblade, un jeu vidéo fait en collaboration avec des psychiatres. Ou avec un personnage qui lutte contre les hallucinations. Est-ce que ce, ce jeu peut être aussi utilisé Comment, comment est-ce que vous, vous, vous l'utilisez Moi, je ne l'ai
2: jamais utilisé, mais il pourrait tout à fait être utilisé. La seule difficulté avec Elblade avec c'est qu'il faudrait des séances qui sont un, un peu longues, mais ça peut, ça peut tout à fait se faire. Oui.
1: Alors, vous disiez qu'il y avait deux types de jeux, hein, les, les jeux du commerce. Et les jeux à visée thérapeutique, mmh. est-ce que vous pouvez développer sur ce, ce point les jeux du commerce, qui, bon, vous l'avez dit, hein, ouais. qu'on qu peut utiliser, et les jeux à visée thérapeutique Il
2: y, y a toujours une, 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 une histoire d'amour entre les mondes numériques et puis les psys. Hein. La première intelligence artificielle était censée être un psychiatre rogerien, Elisa, une psychiatre, <rire> euh, et qui a d'ailleurs soigné. Le, la seconde intelligence artificielle était un patient schizophrène. On les a fait discuter entre les deux et c'est vraiment hilarant. Euh, donc il y a toujours eu cet intérêt des, des, des programmeurs pour le, 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 le fonctionnement mental et euh, à partir des années 2000, on a commencé à développer des jeux vidéo pour euh, faire autre chose que du jeu vidéo. On a utilisé le jeu vidéo, des jeux spécifiques euh, pour euh, la, la formation professionnelle par exemple et puis on les a aussi utilisés pour traiter des affections mentales. Il y a euh, par exemple ce, euh, ce jeu Spark qui est un MMO qui a été euh, euh, conçu par des psychothérapeutes néo-zélandais pour traiter des troubles anxieux et dépressifs chez les adolescents. Vous incarnez une figure héroïque, euh, positive, on vous donne des choses à faire. Les, les, les quêtes sont relativement en lien avec des éléments du côté de la dépression. Et, et le fait de jouer à ce jeu soulage euh, les euh, troubles dépressifs des, des, des adolescents Alors, la, la, la différence avec les jeux du commerce c'est que ce sont des jeux qui sont spécialement conçus pour traiter un trouble donc on pourrait se dire qu'ils sont plus spécifiques et ils pourraient être plus efficaces euh, ce, le problème c'est que c'est pas certain qu'ils soient plus efficaces qu'un jeu à 60 euros et euh, le second problème, c'est qu'ils ne coûtent pas 60 euros. Ils sont euh, beaucoup plus onéreux parce qu'il faut toute une équipe de développement et euh, euh, un à, une à deux années de, dév de développement pour euh, créer un jeu de ce type.
1: Je reviens de nouveau sur euh, du coup, les, les réseaux sociaux et, et, et la téléphonie mobile. Euh, vous m'aviez dit qu'avec vos patients, vous utilisiez par exemple le SMS, ce qui est absolument... Euh, Révolutionnaire dans votre pratique de psychanalyste
2: euh, Oui, vous, vous bon, euh, j'hésite je, 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 parce que j'ai mon surmoi euh, professionnel qui <rire> se réveille d'un coup et qui dit oui. Alors effectivement, par rapport au cadre classique de la cure psychanalytique, c'est une transgression euh, totale. Euh, ce qu'on m'a appris moi pendant ma formation, c'est que euh, le psychothérapeute ne devait s'occuper de, que de ce qui se passe pendant la séance, vraiment. Hein euh, donc ça veut dire que quand le patient euh, euh, écrit à l'époque je suis vieux, euh, quand j'étais en formation on, on avait encore des timbres qu'on mettait sur les enveloppes pour écrire à son analyste cher monsieur machin, je ne pourrais pas venir tel jour il fallait prévenir trois mois à l'avance carrément euh, donc le, le, le psychanalyste avait tendance à prendre tout ça comme des signes de résistance du patient hein donc comme quelque chose de problématique alors ça, c'était vrai. Il euh, faut dire que les personnes qui m'ont formé, moi, ont été formées, elles, dans les années 60-70. Hein. Donc il y a tout un effet générationnel à prendre en compte. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les, les gens vous envoient volontiers un SMS pour vous dire qu'ils ne viendront pas demain au rendez-vous. Hein. Euh, vous pouvez dire que, bien entendu, c'est de la résistance ou que euh, l'hypermodernité euh, a complètement perverti tout les, tout, tout, toute civilité chez, euh, chez, chez les personnes. Et puis, vous pouvez aussi dire que, bon, ben voilà, c'est comme ça, donc on, 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 on va faire avec. Les gens ont aussi plus facilement tendance à écrire à leur psychothérapeute. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose d'intéressant parce qu'il y a, y a euh, ce que les gens disent pendant le, le rendez-vous en face à face. Et puis, des fois, tout ne peut pas se dire tout simplement parce que les gens n'y pensent pas des fois tout bêtement. Des fois, c'est parce qu'ils ont des inhibitions, ça les embête un peu, ils se sentent honteux ou coupables. Et avec un SMS, ce qui ne peut pas se dire en face à face peut se dire avec le SMS. Donc moi, ça me va tout à fait. Euh, après, il faut, je crois, adapter les standards de... de, 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 de non, pas adapter les standards de la cure, mais il faut, euh, il faut construire des nouvelles pratiques professionnelles, c'est à dire qu'il y a des euh, d'évidence quand le patient vous envoie un message à minuit et demi c'est peut-être pas la peine de lui répondre immédiatement, hein, parce que dans l'imaginaire du patient, euh, il a besoin de, 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 de penser que vous n'existez que dans le cadre de, du, du, du bureau. Hein. Euh, ça, ça, ça les gêne plutôt quand ils se rendent compte qu'à euh, minuit et demi, vous ne dormez pas du sommeil du juste et que vous avez tellement de temps que vous pouvez répondre à ce qu'ils qu vous disent.
1: Donc, en fin de compte, euh, tout, on voit bien euh, tout le positif que vous développé et que vous avez à travers les vidéos et les réseaux sociaux, c'est en fin de compte la fracture numérique qui qui est le moteur de nos peurs et nos ignorances. Qu'est-ce que vous pourriez recommander aux, aux personnes qui, ce soir, ont envie de découvrir un petit peu plus sur ces, ces mondes, en termes de lecture Qu'est-ce que vous auriez à, à recommander, ou même comme site internet Alors évidemment, on va aller voir votre, votre blog, www.fcgif. Bon, je, je, je vais
2: avoir un pic de fréquentation de, de 100%.
1: Mais qu'est-ce que vous pourriez euh, recommander
2: euh, euh, en termes de
1: lecture et de, de découverte positive et bienveillante sur ces mondes numériques qui nous font si peur Ce,
2: ce que je peux recommander d'abord, c'est de, de, de pratiquer ces mondes-là. Il euh, y a des idées qu'on se fait sur Facebook ou sur Instagram ou sur Snapchat ou sur les jeux vidéo. D'accord. Euh, ce qui est euh, vraiment intéressant c'est d'essayer donc euh, si vous n'avez jamais été sur Facebook euh, de temps en temps euh, maintenant il y, des, des, y, y a encore des réfractaires installez l'application pour voir comment ça marche et pour vous faire votre idée qu'elle soit bonne ou mauvaise c'est pas, pas le souci, euh, ce qui est important c'est de juger sur pièce pour de comprendre comment, comment ça marche euh, de, de, de voir ce que ça fait d'installer l'application et de voir Facebook vous recommander des gens que vous, vous connaissez et vous dire mais comment ça se fait Qu'est-ce qui sait de moi C'est euh, vrai aussi pour les, pour les jeux vidéo alors peut-être pas commencer par des jeux vidéo comme, comme Call of Duty mais vous avez plein de jeux vidéo sur, sur smartphone qui sont très très intéressants et très fun à jouer vous pouvez jouer à Monument Valley par exemple très bien et puis euh, en même temps regardez House of Cards comme ça vous comprendrez mieux pourquoi le personnage de la série joue à Monument de vallée donc ce, ma, ma première recommandation c'est de, de pratiquer ces mondes là hein, et de, 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 de les comprendre le, le mieux possible ensuite dans les, euh, dans les livres il y a un livre de Anne Cordier qui parle des enfants et des, euh, des médias numériques et qui est bien fait il y a Serge Tisseron qui a écrit pas mal de livres dont 3, 6, 9, 12 euh ah ben Zelda, Fortnite, enfin des choses que vous connaissez, si vous voulez jouer à un jeu vidéo, jouer à Limbo sur votre tablette, franchement, c'est euh, une expérience qui est très très sympa, euh, voilà, 36912, apprivoiser les écrans et, et grandir avec des, des règles qui sont, euh, qui sont précises, à suivre tel quel. C'est comme un tuto en fait hein, sur Internet. Vous savez, vous avez des tutos. Il y a des gens qui suivent le tuto de A à Z, et, et puis il y a des gens qui suivent le tuto, et puis au bout de cinq minutes, ils font autre chose, comme les recettes de cuisine. Ben, je crois que ça peut être, ça peut être utilisé comme ça. Il euh, euh, y a un, un livre de, il y a deux livres de Pascal Minot. Euh, il y en a un qui s'appelle Cyberdépendance et autres croquemitaines qu'on peut télécharger sur yakapa.be. Et puis il a écrit un autre livre dont le, le titre euh, m'échappe, mais si vous tapez livre euh, Pascal Minotte, vous, vous les trouverez facilement donc voilà, ce sont les, les titres qui me viennent en tête euh, euh, et puis puisque c'est le moment de faire de l'autopromotion euh, vous pouvez aller voir sur Amazon.fr euh, pour voir comment ça marche j'ai écrit un livre euh, que, totalement numérique enfin, tous les livres sont numériques maintenant mais celui-là, il, il n'existe qu'en version dématérialisée et ça s'appelle petite, petite psychologie des des petite psychologie des jeux vidéo je vais y arriver et franchement euh, il est vraiment très, très bien fait. Chapitre, après chapitre. Vous avez euh, toutes les questions euh, euh, que vous vous posez et que vous ne vous posez pas sur les, sur les jeux vidéo.
1: Évidemment, comme, euh, comme le monde numérique amène aussi euh, l'émergence de nouveaux métiers, euh, je voulais, juste avant de vous donner euh, la parole, pour qu'on ait un échange avec euh, la salle, euh, citer une... Euh, une parole de Sébastien Auda, qui a 30 ans, qui est cofondateur d'Ol Ouvre, qui est une agence d'immersion interactive sur cette fracture numérique qui nous amènera peut-être aussi, en tant que aînés, voilà, à réfléchir sur cette question. « La personne la plus difficile à convaincre au sujet de son nouveau métier fut mon père, malgré son saut dans le XXIe siècle avec l'achat d'un iPhone. » dont il utilise à peu près 2% des capacités plaisantes de Sébastien Oda. Voilà. donc je vous propose maintenant de, de prendre la, la parole et, et de poser les questions que vous voulez à, à notre interlocuteur Yann Leroux qui se fera un plaisir d'y répondre excusez-moi, on va passer euh, le micro. Les,
2: les dangers. Vous avez raison, c'est la partie la plus fun à chaque fois. C'est comme <rire> dans les films, c'est le méchant qui est le plus intéressant.
3: C'était pour nous, vous dire, vous pouvez nous parler des dangers
2: alors le principal danger des mondes numériques, de mon point de vue, ce n'est pas les mondes numériques, ce sont les autres. Euh, sur, sur internet, comme dans la vie, euh, dans l'espace tangible, euh, ce, sont les, ce sont les autres qui causent des problèmes. Alors, cela dit, d'une façon générale, quand on parle de problèmes et de mondes numériques, on parle de deux choses. La première, euh, c'est euh, la question des, euh, des effets des jeux vidéo violents, euh, trois même. On va mettre trois. La, euh, les effets des jeux vidéo violents sur, euh, sur les conduites. Est-ce que jouer à Call of Duty ou Medal of Honor vous euh, rend violent et agressif La seconde, c'est celle de euh, l'addiction. Est-ce que le fait de jouer aux jeux vidéo suscite. Est-ce que, est que les jeux vidéo sont des objets addictogènes Est-ce que ça suscite des addictions Et puis la troisième, qui a émergé il y a 4-5 ans, c'est quel est l'effet euh, des, euh, des, des, des tablettes euh, sur le développement des tout petits alors je prends quelle quel villa en premier On commence par quoi Allez, Allez. on commence, on <rire> commence par le, euh, la violence puisque c'est celle qui m'est venue. Euh, la violence et les jeux vidéo, ça commence avec Columbine. Vous vous souvenez de l'histoire de Columbine euh, deux, deux adolescents qui rentrent dans leur, dans leur, leur université, ils dézippent un sac de sport, ils sortent des armes de, 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 de poing et des armes semi-automatiques et ils font un massacre très rapidement, ce qui circule dans l'espace public, c'est que ces, euh, ces jeunes gens étaient fans d'un jeu vidéo hyper réaliste qui s'appelle Doom, il faut, faudrait euh, revoir les images de Doom, euh, alors Doom c'était un jeu qui était hyper fun à jouer, hein, euh, dans lequel on, on se battait dans une, euh, dans, dans, dans une station euh, spatiale contre des aliens qui vous attaquaient de toutes parts. Alors depuis, depuis Columbine, on a maintenant un recul qui est suffisant, hein, parce qu'on a beaucoup d'études, et on s'est rendu compte que jouer à un jeu vidéo violent, violent dans la tête d'un chercheur, c'est Call of Duty, c'est ça un jeu vidéo violent. Hein. Jouer à un jeu vidéo violent, vous voyez ce que c'est Call of Duty tous
1: vous pouvez peut-être t'écrire en deux mots.
2: Call of Duty, hmm. c'est un jeu de guerre en première personne, vous êtes sur le champ de bataille, vous avez votre AK-47 ou votre M16 et tout ce qui vient vers vous généralement est un ennemi qui est bienvenu à tuer. Euh, vous pouvez jouer en solo, en mode campagne, ou vous pouvez jouer euh, en multijoueur sur, sur internet. On s'est rendu compte que le fait de jouer à, des, à, des, à ces jeux-là euh, suscitait plus de pensées agressives que de ne pas jouer à un jeu vidéo, ou de jouer à un jeu vidéo comme Léa Passion Vétérinaire. Léa Passion Vétérinaire, c'est un jeu dans lequel vous occupez de poney vous brossez le poney, puis vous gagnez des brosses de couleurs différentes. Ça suscite aussi plus d'émotions, violente que de jouer à, à, à l'érapation vétérinaire ou de ne pas jouer à un jeu vidéo. Alors jusque là euh, tout allait bien parce que les freudiens avaient construit une ligne de défense en disant on a avec nous Aristote et Freud et la catharsis et avec ça il euh, n'y a pas de problème puisque le fait de jouer à quelque chose de violent vous purge de vos émotions violentes. Et les psychologues expérimentalistes qui décidément ne respectent rien et surtout pas Freud et Aristote ah ben bah du coup j'étais pas de... Oui, bon. et, et euh, ça fait plus fort euh, donc les, les, les psychologues expérimentalistes euh, sont repartis dans leur labo et ils ont euh, monté une expérience dans laquelle on faisait jouer les joueurs à des jeux violents et ensuite on leur faisait faire une autre tâche qui était évaluée sans qu'ils le sachent typiquement ils jouent 20 minutes à Call of Duty et puis après on leur dit les gars on arrête de jouer on va jouer au hockey sur gazon et on mesure les fautes directes et bien entendu, les joueurs qui ont joué à Call of Duty font plus de fautes directes que ceux qui ont joué à euh, Léa passion vétérinaire. Donc pour répondre sur la, la question de la violence, oui, jouer à un jeu vidéo violent suscite plus de conduite violente que de ne pas jouer à un jeu vidéo violent, premier point. Mais non, jouer à un jeu vidéo violent ne vous conduit pas à Columbine, n'est pas le même type de violence, il y, y a des mondes entre sortir un, 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 un pistolet mitrailleur et puis euh, tirer dans un cinéma et le fait de, mettre, de faire quelques bleus à un, un, un camarade de jeu sur un, un terrain de sport, ce sont deux choses qui sont euh, totalement différentes. Alors, sur l'addiction, il y a aussi un très très long débat puisque la, la, question, le, la discussion autour de l'addiction commence en 1995 et euh, si l'on fait avance rapide et qu'on va jusqu'en 2017, l'OMS a, a annoncé qu'elle intégrerait dans sa prochaine classification internationale des maladies mentales un trouble de l'addiction aux jeux vidéo. Et ça suscite beaucoup de questions, parce que euh, les, les preuves d'une addiction aux jeux vidéo ne sont pas sur la table. On, a, on sait qu'il y a des joueurs qui sont passionnés par les jeux vidéo, qui sont parmi les passionnés des joueurs qui sont excessifs, et parmi les joueurs excessifs, des joueurs euh, euh, dont, dont les excès suscitent des, des, des problèmes dans la vie de tous les jours. Mais même avec ces trois catégories, ça ne suffit pas pour faire une addiction. Pour faire une addiction, il faut il faut qu'il y ait au moins euh, le phénomène de tolérance et puis le phénomène de, euh, de manque, et on ne les a pas euh, dans, les, euh, dans, 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 les jeux, dans les jeux vidéo. Donc pour l'instant, euh, là, on est quand Le 24 euh, Non 25. 25. Euh, 27, 27, oui. Le temps passe vite. Euh, le 27 mars... Officiellement, il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo, ça reste encore, euh, ça reste encore discuté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation problématique autour du jeu vidéo. Vous avez des, des conflits très intenses qui peuvent exploser autour de, euh, de, de l'accès aux jeux vidéo avec des enfants ou avec des adolescents. Mais de mon expérience, quand on regarde les choses d'un peu plus près, euh, ce que l'on constate, ce n'est pas, euh, euh, c est, c est pas un, un, un phénomène addictif, ce n'est pas que le jeu vidéo a... Euh, euh, et à dominer complètement la vie de la personne, mais on voit généralement ou un trouble du développement chez l'enfant, ou des troubles familiaux, ou les deux. Alors pour les jeunes enfants et les tablettes, là c'est tout neuf, hein, puisque je vous disais, ça, y a, ça fait 5 ans à peu près qu'on commence à, à regarder ça d'un peu plus près. Euh, ce qui est à peu près certain, c'est que les jeux vidéo ne provoquent pas des troubles neurodéveloppementaux, comme vous avez peut-être pu le dire le, 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 le lire ou le voir euh, sur des vidéos, les troubles neurodéveloppementaux comme leur nom l'indique sont des troubles qui sont neuro quelque chose, donc euh, c'est d'abord euh, quelque chose qui est euh, développé de, de, de façon interne et euh, ce que l'on sait par la recherche c'est que euh, euh, enfin, un des points éléments de la recherche euh, qui, qui est intéressant de garder en tête c'est que les parents ont tendance à pousser des tablettes Devant les enfants qui sont le plus difficiles, pour les calmer. Donc, on a déjà euh, un enfant qui a un trouble de développement et que les parents essayent d'apaiser d'une façon ou d'une autre et ils trouvent ce, euh, ce biais-là. Après, ce qu'il faut que l'on discute et que l'on comprenne, c'est de savoir si, si ce biais est euh, quelque chose qui aide ou si c'est quelque chose qui dessert l'enfant.
1: D'accord, très bien. Sur cette... Vous aviez une question à cette. Voilà.
3: Vous n'avez pas du
2: tout évoqué les, les technologies de réalité virtuelle. Est-ce que ça peut aider dans une euh, forme de thérapie où ça reste euh, plus ou moins euh, simplement un jeu vidéo alors ça a été utilisé par des thérapeutes, euh, par les TCC, les thérapies cognitives et comportementales pour désensibiliser les patients. Euh, Quelqu'un qui a une phobie des araignées, par exemple, on le plonge dans un univers virtuel et petit à petit, petit à petit, hein, on ne le jette pas au milieu d'une centaine d'araignées, hein, parce que ça, ça va être problématique, mais petit à petit, euh, euh, on lui permet de s'approcher de son objet phobique et euh, dans ce contexte là, euh, c'est quelque chose qui donne de bons résultats.
1: De même, il y avait aussi l'utilisation des, des robots dans des troubles autistiques, par exemple Alors, oui.
2: Oui, oui. Euh, alors là, j'hésite parce que je n'ai pas, pas le retour. Je sais qu'il y a des collègues qui ont utilisé des robots avec des enfants autistes parce que les enfants autistes sont passionnés euh, ou, ou, oui, ils sont intéressés par euh, les objets qui sont inanimés. Donc, ils, peut, ils rentrent en communication avec eux d'une façon particulière mais euh, je ne sais je ne saurais pas dire comment c'est utilisé et avec quel résultat
1: d'accord enfin, madame vous avez une question à, à nous poser
0: bonsoir merci pour euh, votre intervention euh, dans les jeux vidéo les personnages féminins ont tendance à être hyper sexualisés euh, dans les équipes les filles sont amenées à être healers ou, euh, ou des supports donc euh, dans la construction de l'identité genrée, quelle est l'influence du jeu vidéo
2: Ah, mon dieu euh, Alors moi je suis healer, hein. mais c'est mon, mon côté euh, cyborg ou métisse, euh, ce qui fait qu'à chaque fois que je...
1: Juste, une... vous pourriez préciser pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire healer
2: Le healer, c'est la personne qui soigne. Dans les, dans les MMORPG... Euh, les, comme World of Warcraft, le groupe est généralement composé d'un tank, c'est le gros bill qui, qui va attaquer les monstres et qui reçoit sur lui euh, toutes les attaques du monstre, des monstres, euh, d'un healer, euh, la personne qui va soigner le gros bill pour pas qu'il meure trop vite, hein, et, et qui va soigner aussi les DPS, les DPS ce sont des, euh, des, des joueurs qui font des, beaucoup de dommages, hein, dommages par seconde, DPS. Euh, et, et, et généralement, oui, les, quand on crée un personnage qui est un healer, généralement, on, 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 on choisit un personnage féminin. Je crois qu'on choisit un personnage féminin à cause de l'archétype euh, féminin, hein, c'est l'archétype de la maman qui s'occupe, c'est Hera en fait. Hein, le, le, le healer, c'est la, la personne qui fait en sorte que, que tout se passe bien euh, pour tout le monde, euh, et ça, ça marche vraiment comme une mère de famille, parce que quand ça se passe bien, personne ne remercie le healer, tout le monde trouve que c'est normal. Par contre, dès que ça ne marche pas, tout le monde se tourne vers le healer en disant « Mais qu'est-ce qui se passe T'as pas fait le job. » Alors, comment est-ce que ça contribue à, 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 à l'identité genrée C'est vraiment une question qui est, qui est, qui est non tranchée jusqu'à présent. Euh, parce que, bien évidemment, on s'est rendu compte que les, les, les personnages féminins sont hypersexualisés tout comme les personnages masculins, et on s'est rendu compte aussi que la culture des gamers est une culture qui est plutôt masculine. Au départ, c'était ça, et on part avec cet héritage-là. Les bonnes nouvelles, c'est que les derniers jeux qui sortent euh, n'utilisent pas beaucoup ce sillon-là. Si vous regardez des jeux comme... Euh, ben du coup, je, je les oublie. Euh, le dernier jeu de Blizzard, euh, comment il s'appelle euh, Bref, les, les, les jeux maintenant offrent une plus grande diversité, si vous voulez jouer une babe qui a des appâts euh, extraordinaires, vous pouvez, si vous voulez jouer une personne normale, vous pouvez, si vous voulez jouer un robot, vous pouvez, il euh, y, y a une plus grande diversité. Ce, qui est ce que les chercheurs n'ont jamais pu mettre en évidence, c'est un, un effet direct du média sur, euh, sur l'identité genrée. Hein, parce que le... Euh, Comment dire euh, L'identité, elle se construit d'abord avec des interactions euh, humaines dans la famille. Et les médias, ça vient vraiment très, 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 très loin après. Donc là, si on veut changer quelque chose par rapport à cela, par rapport aux rôles qui sont dévolus aux femmes, aux, femmes, aux filles ou aux, aux garçons, je crois que c'est dans les familles qu'il faut le travailler, en évitant euh, systématiquement de demander à la fille de mettre le couvert ou des choses comme ça. Et là, on vivra sans doute dans un monde meilleur.
1: Il faudra aussi plus de graphistes femmes dans ce domaine-là, et de concepteurs jeux féminins.
2: Mais c'est même pas sûr, parce que euh, euh, la société, elle, elle, elle a vraiment une entropie qui est, qui est, qui est importante, et on s'est rendu compte qu'à chaque fois que les femmes rentrent dans un métier, les hommes dévaluent ce métier et le quittent. Les, 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 les premières, euh, euh, Vous n'êtes
1: pas on... très positif, là
2: non, je suis réaliste. Le, euh, quand on regarde l'histoire de l'informatique, les premières informaticiennes, c'était des femmes. C'était des femmes parce que les, les hommes disaient c'est un truc de secrétaire et de sténodactylo, c'est pas intéressant. Quand ils se sont rendus compte qu'avec euh, des machines à écrire, on envoyait des fusées sur la Lune, ils ont commencé à prendre le job et à sortir les femmes. Même à effacer leur nom de l'histoire de l'informatique. Donc il y a... Y a c est, c est, avant d'être un problème de médias, c'est vraiment un problème de société.
1: Un autre débat, là. Une autre question, madame
0: Bonjour, merci oui, pour votre ça. intervention. Je voulais juste poser une question par rapport à votre première interpellation sur l'éducation. Et je voulais dire que si on peut faire évoluer la psychologie, la psychanalyse avec le jeu vidéo, bah, en quoi on ne pourrait pas le faire dans l'éducation ou dans la scolarité euh,
2: la psychanalyse elle n'a pas beaucoup évolué, hein. je ne voudrais pas être trop pessimiste non plus mais euh, là pour le coup on, on a du job à faire tous ensemble hein, pour ceux qui veulent euh, euh, réviser deux trois petites choses mais ce, ce, qui, est, ce qui est certain avec le numérique c'est que ça nous oblige à penser de façon transversale euh, les, on, on voit les institutions elles ont du mal avec, la, avec le numérique parce que toutes les hiérarchies euh, verticales sont remises en question. C'est une des raisons pour lesquelles l'école n'aime pas beaucoup le numérique parce que l'école française en plus c'est vraiment un bastion, ça doit être fermé, ça doit être extrêmement contrôlé. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles des institutions comme la psychanalyse ne se jettent pas à bras ouverts dans le numérique parce qu'on voit bien que ça change, ça, ça, peut, ça risque de changer des choses ou des habitudes.
1: On a répondu à votre question D'accord. Monsieur, euh, madame, voilà, et monsieur après. Euh, oui, j'aurais une question par rapport à votre pratique.
0: Avec les enfants, vous disiez que vous utilisiez les jeux vidéo comme intermédiaire avec eux, ce que je trouve particulièrement intéressant. Mais euh, je me demandais si, du coup, dans la suite de la thérapie, ça pouvait pas faire obstacle, par exemple, avec euh, certains enfants qui auraient du mal à entendre qu'il faut se séparer de ce médiateur-là des fois pour passer à autre chose dans la cure.
2: Alors, mais je fais jamais, je fais jamais ça. <rire> je, 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 je dis jamais, par exemple, à un enfant, bon, écoute, ça fait quand même, euh, quand je regarde mes notes, ça fait neuf euh, séances de suite que tu dessines, il va falloir qu'on passe à autre chose. Ou ça fait douze euh, séances que tu fais les mêmes modelages, on va passer à autre chose. Donc ce n'est pas un souci quand on ne quand on regarde pas les choses de cette manière là, on ne se, on se crée pas de difficultés. Ce que j'observe moi, c'est que les enfants circulent librement entre les différents médias qui, leur sont, qui sont à leur disposition. Un enfant va pouvoir jouer aux jeux vidéo et puis quand il, quand il bute sur une difficulté qui est trop grande, euh, il dit, oui, non, mais tout ça, de toute façon, le jeu il est nul, ton jeu il est nul, il sert à rien, il lâche le jeu vidéo, et puis il repart au mobile Et puis après trois ou quatre séances, il revient au jeu vidéo en disant, mais ouais, mais au fait, où est-ce qu'on en était, où est -ce qu en était Donc ce qui est, ce qui est important, c'est que l'enfant, il joue en fait, qui qu joue avec un jeu vidéo, qui joue avec les émotions du psychothérapeute en, en, en l'ennuyant, en le rendant agressif qui joue avec des playmobiles, qui joue avec de la pâte à modeler, qui joue à ne pas jouer, ça n'a aucune importance. Le, le, le job, c'est de le mettre dans le cercle du jeu pour qu'on puisse travailler ensemble. Le, le média, finalement, c'est vraiment un prétexte.
1: Et est-ce que du coup, ça vous arrive quelquefois aussi de conseiller les parents là, en leur disant bah, jouez un peu plus avec vos enfants, avec des jeux vidéo Si vous prenez ce jeu vidéo, ça serait bien pour... Euh voilà, pour avancer ou. Bah, systématiquement
2: oui euh, c'est un, gr... un grand mystère pour moi, pourquoi est-ce qu'on achète quelque chose qui coûte 400 euros quand c'est neuf plus 60 euros le jeu pour, le, pour, pour ne pas jouer avec son enfant c'est quand même sympa hein euh, en, en plus dans les moments par définition, moi, les enfants que je vois sont des enfants qui sont difficiles, qui posent des, qui posent des problèmes à, à leurs parents. Et le fait de pouvoir jouer et de passer une heure tranquille avec son enfant, ça peut vous sauver un week-end. Donc franchement, il faut pas se priver de cette, de ce, de cette opportunité-là.
1: Monsieur, vous aviez une question
3: euh, Oui, je voulais savoir, en fait, euh, par rapport aux, aux gens qui peuvent avoir des, des pathologies... Euh, on va dire, euh, schizophrénique et euh, de repli sur soi. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un danger que ce, ce repli sur soi se mette dans des jeux vidéo et qu'il soit beaucoup plus fort et qu'il y ait un impact plus fort et que ça alimente un peu un, un, un repli sur soi
2: Très bonne question de recherche. Euh, sur la schizophrénie, on a euh, zéro, euh, zéro idée. Il y a vraiment une recherche à faire avec des personnes qui ont reçu ce diagnostic pour comprendre comment elles jouent aux jeux vidéo, ce qu'elles y trouvent, les difficultés qu'elles y rencontrent, etc. etc. Moi, les, les, les quelques entretiens que j'ai eus ne sont pas suffisants, mais généralement, ce que les gens disent, c'est que bah, euh, ça les aide plutôt. Hein, et, et, et même, c'est quelque chose qui, qui est plutôt soutenant et qui, qui les aide à maintenir à distance les hallucinations qu'ils peuvent avoir. Pour les gens qui sont dans des défenses telles qu'ils euh, sont dans de très très grandes inhibitions, il euh, y a deux options. Ou le fait d'aller vers les jeux vidéo leur permet d'avoir les interactions sociales dont ils ont besoin, dont tout le monde a besoin, parce que c'est en ligne, parce que c'est plus facile de d'interagir euh, quand on est un elfe de la nuit ou quand on est un paladin dans, dans, dans World of Warcraft. Euh, donc, auquel cas, ces interactions en ligne vont permettre à la personne d'augmenter euh, son, euh, son vocabulaire social. Euh, va, va, ça va lui apprendre comment on interagit avec les personnes, donc ça va être bien, parce que euh, ces apprentissages vont être ensuite défléchis dans le monde de la réalité tangible. Mais il y a aussi des situations dans lesquelles le fait de rester euh, trop de temps dans les jeux vidéo ne, 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 ne produit pas ces résultats-là, parce que les, les, apprentis, les apprentissages ne sont pas faits, la personne joue seule dans ces mondes-là, elle n'a pas de vie sociale, elle n'a pas de vie de guilde à l'intérieur du, du jeu, ou, ou alors les apprentissages sont faits, mais la personne n'arrive pas à faire le transfert dans les situations de la, de la vie réelle. Et là, il y a à comprendre euh, pourquoi certains y arrivent et d'autres n'y arrivent pas. Pour l'instant, on ne sait pas.
1: On a répondu à votre question D'accord. Une question au fond, madame
0: Bonsoir et Bonsoir. Euh, merci pour les points qu'on a pu aborder déjà. Euh, J'avais une question, est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme d'exclusion qui apparaît avec euh, les enfants ou les adultes aussi qui n'ont pas euh, soit les moyens, soit le matériel pour être sur les réseaux sociaux, pour jouer à des jeux vidéo La fracture numérique.
2: La fracture numérique. Euh alors oui, oui, il y, 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 y a deux types d'exclusions. De, il euh, y a des exclus volontaires euh, chez les adolescents, euh, ou même chez les adultes, il y a des, des personnes qui refusent, pour ce des, sont des choix politiques ou, ou idéologiques, qui refusent d'avoir une présence en ligne. Pourquoi pas euh, En tout cas, pour l'instant, c'est encore possible. Je dis encore parce que les États poussent quand même largement à ce que euh, chacun ait une identité en ligne. Bien sûr, c'est pour notre bien à tous. Mais, mais pas que, parce que pour un État, le, le job d'un État, c'est quand même de surveiller ses citoyens, et avec Internet, vous pouvez, avec le numérique, vous pouvez surveiller euh, des, des, des quantités énormes de personnes euh, pour un coût qui est, euh, qui est tout à fait minime. Et puis vous avez des gens qui ne sont, qui sont, euh, sont pas des exclus volontaires, ce sont des, sont des gens qui, qui ont été euh, laissés de côté, hein, et euh, oui, pour cela, c'est problématique, parce qu'ils n'ont pas développé les savoir-faire qui leur permettent de faire des choses simples, demander une carte, une carte grise sur, sur le site de la préfecture par exemple il y a des personnes qui ne savent pas le faire
1: c'est déjà pas simple pour ceux qui savent le faire donc...
2: remplir sa feuille d'impôt sur euh, l'état français est vraiment en retort quoi, parce qu'on euh, pourrait le faire beaucoup plus simplement quoique maintenant on n'aura même plus à le faire puisque c'est prélevé à, à la source bon, en tout cas il y a des personnes pour lesquelles ces, ces, ces pratiques sont difficiles et là il y a, il y a il y, y a un travail d'éducation à faire pour que euh, cette fracture numérique soit le plus euh, réduite possible. Pour, pour moi, ce n'est pas simplement une, une, euh, une connaissance dans l'utilisation des, euh, des médias. Ça va au-delà de ça. C'est euh, euh, de la même manière que quand on regarde un livre et qu'on qu qu lit la... la la, la quatrième de couverture, qu'on regarde l'éditeur, qu'on voit le nom de l'auteur, on sait à peu près où est-ce que l'on va. On a développé des littér les littératies nécessaires pour euh, avoir une expertise rapide des différents euh, livres, ce qui n'empêche pas la lecture euh, profonde du livre. Hein. Euh, il, il faudrait que euh, les gens qui utilisent Internet aient ces compétences-là pour comprendre pourquoi d'un seul coup, il y a une publicité euh, sur les sacs de voyage qui apparaît dans, dans Facebook, ou qu'est-ce qui se passe quand ils poussent un, bout un bouton like, etc., etc., il y a tous ces apprentissages à faire je pense pour arriver à une pleine citoyenneté numérique
1: parce que les, les, les personnes que vous, vous avez euh, comme patients, utilisent tous euh, internet, tous les jeux vidéo
2: euh, oui oui, oui oui, euh, oui, oui, oui je euh, même les plus modestes, en fait. Hein, euh, J'hésite parce que j'ai deux types de, 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 de clientèle. J'ai une clientèle en libéral, qui, eux, eux généralement, euh, n'a. Qui, qui, qui elle n'a pas de, de, de soucis d'argent généralement euh, et puis j'ai je, je, longtemps travaillé dans un CMPP où là c'est la situation inverse et même dans les familles les plus modestes euh, ce que, que l'on constate pour les enfants c'est qu'ils ont à leur disposition des tablettes ou des smartphones ça ne veut pas dire qu'ils savent vraiment bien s'en servir mais en tout cas les objets sont là parce que les parents estiment que c'est vraiment quelque chose d'important
1: Est-ce qu'il y aurait... Une autre question, oui, jeune homme. Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: J'avais une question. Euh, que pensez-vous de Fortnite?
2: Fortnite. Ah, c'est lequel? C'est celui-là. Ah. Euh... <rire> on a
1: même failli vous passer la, la bande-annonce. Oui, et puis et puis oui. en, après
2: après on danse et tout. Voilà, on, va, ça. on va flosser. <rire> Euh, alors Fortnite, ça, ça a été une météorite dans les, dans, dans, les mondes, euh, dans les mondes numériques parce que personne ne l'a vu venir. Même les types qui ont fait Fortnite ne savaient pas que ça allait avoir ce succès-là. Au début, c'était un petit jeu parmi tant d'autres. Et puis, ils ont eu deux bonnes idées. Euh, la première bonne idée, c'est de, euh, de mettre en place le système de battle royale. Hein. On met tout le monde dans un endroit et le dernier qui survit a gagné. C'est euh, pour les plus vieux. C'est euh, comme Highlander, hein, il doit en rester qu'un. Vous avez aimé Highlander, vous aimerez Fortnite. Euh, la seconde bonne idée, c'est de marier Fortnite et Minecraft. Et là, ça, c'était le truc important, parce que du coup... Euh, ça nécessite de développer des compétences euh, très particulières qu'on ne trouve pas dans les autres jeux. Et puis ça permet de spécialiser les types de joueurs. Vous avez des joueurs qui adorent fraguer, et puis euh, les, les, les Rambo de, de l'équipe si vous voulez. Et puis vous avez les Mike Allez, on va y aller comme ça. Les MacGyver qui aiment bien construire des défenses et des, et des, euh, des choses comme ça. Il euh, y a une troisième bonne idée, c'est d'amener de, des... Euh, euh, de renouveler suffisamment l'offre à, à jouer en, en permettant aux joueurs de récolter des goodies, de changer des skins, enfin, tous les trucs que les jeunes gamers adorent et que les vieux gamers comme moi trouvent complètement inutiles. Moi, quand je joue à un jeu vidéo, le fait d'avoir un chapeau bleu ou un chapeau rouge, ça ne va, va pas me motiver à, à faire quoi que ce soit. Mais je, 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 je vois que les pratiques ont un peu changé et que les jeunes joueurs aiment cela. Donc pour moi, c'est un, un bon jeu, puisqu'il est beaucoup joué, beaucoup, 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 et beaucoup joué. Euh, et euh, tant que les joueurs s'amusent à l'intérieur de ce jeu, ça me va. Hein. Après, puisqu'il s'agit euh, beaucoup euh, d'enfants, euh, pour moi, la règle principale, c'est que les règles de la famille euh, s'imposent aux règles du jeu. C'est-à-dire que euh, quand, quand, je ne sais pas comment ça marche chez toi, mais euh, quand la, la cloche du repas sonne, eh ben, on lâche la souris instantanément voilà. moi je le, je le vois comme ça parce que c'est juste un jeu on peut arrêter de jouer au Playmobil à n'importe quel moment on peut donc arrêter de jouer à League of Legends même si on se fait ban euh, à n'importe quel moment du moment que euh, les parents ont euh, appelé au rassemblement de, de la famille autour du repas donc voilà très bon jeu, jouez-y, c'est sympa euh, et puis euh, et Mais puis, la cloche alors, ben, du
1: repas c'est sacré
2: <rire> Ah oui
1: <rire> Oui
3: Je vais déjà vous remercier parce que je suis le papa de ce garçon donc... Euh, Félicitations on, on va manger à l'heure du coup, <rire> c'est quand même excellent. Euh, une autre de mes questions, elle concerne plutôt les classifications de jeux. Euh, là vous notiez aussi, il y, y avait derrière le, le livre de, de Serge Tisseron, euh, deux, deux questions finalement la première c'est sur le 036 ou 9 en 12 euh, que moi j'ai pu observer aussi comme parfois culpabilisante, c'est à dire euh, mon enfant est devant un écran il a moins de 3 ans ah, que c'est danger vous voyez hein, euh, j'entendais bien la notion de tuto et j'aime bien l'idée qu'on puisse en dégager aussi, et la deuxième chose c'est sur ces classifications de jeux euh, qui me semblent euh, alors sur, euh, je sais plus c'est Piggy hein, c'est ça Piggy, oui. Voilà, qui, euh, qui, pour moi finalement sont même plus restrictifs que ce qui passe euh, sur un écran de télé. Enfin euh, euh, voilà, je voulais avoir votre avis sur ces questions-là.
2: Euh, alors le, le, le PEGI c'est juste une. C'est juste une information sur le contenu du jeu en fait, hein. c'est euh, l'éditeur de jeu qui remplit un questionnaire qui est donné par euh, l'officine euh, PEGI euh, et en fonction des réponses données par l'éditeur de jeu, euh, PEGI décide s'il est PEGI 3, 6, 9 etc. S'il est PEGI 3 ça veut dire qu'il est euh, recommandé euh, à tous les enfants, pour tout le monde en fait, au dessus de 3 ans. Euh, si vous achetez Flight Simulator, par exemple, il est Peggy 3, ce qui veut dire que votre enfant de 3, mois, euh, 3 ans euh, peut jouer à Flight Simulator. En fait, non, il ne peut pas, hein, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous, pour vous montrer les limites du, du, du système. Est-ce que c'est problématique et dangereux pour un enfant de jouer à un, un jeu qui n'est pas de son Peggy Eh bien, je dirais non, et qu'il faut vraiment voir au cas par cas. Bien entendu si vous avez un, un enfant de 12 ans euh, qui joue à un jeu Peggy 18 comme Resident Evil et qui développe des cauchemars à la suite, peut-être qu'il faut appuyer sur la pédale de frein et, euh, et avoir une discussion avec l'enfant pour dire que euh, ce type de jeu pour l'instant, peut-être que l'année prochaine ou l'année d'après, mais que pour l'instant c'est n'est euh, pas possible. Euh, mais pour un enfant de 14-15 ans, euh, jouer à un jeu Peggy 18 comme euh, Call of Duty, euh, ça ne créera pas de traumatisme. Il n'y a, a pas de souci euh, Par rapport aux jeunes enfants, ce que ce que, aux très jeunes enfants, ce qui est recommandé maintenant, c'est une utilisation euh, en, en côte à côte. Pour les enfants de moins de 3 ans, euh, la recommandation, c'est de ne pas laisser un enfant de moins de 3 ans jouer seul avec une application, mais de l'assister parce qu'il n'a pas les capacités cognitives pour, pour assimiler ce que l'application peut lui donner. Ça va être fun parce qu'il va y avoir des mouvements, des couleurs, du son, mais euh, il faut que quelqu'un lui raconte l'histoire quand même. Il faut que quelqu'un lui dise mais regarde il y a un oiseau qui sort là, qui fait ça, etc. etc. Et sans cette assistance là, c'est au mieux du temps perdu, donc pour le développement c'est déjà problématique, au pire c'est l'orienter dans des voies de développement qui, qui, sont, qui sont des, des, des impasses. Donc, tant qu'on est à côté de son enfant de moins de 3 ans, on peut utiliser des applications numériques. Et puis, de toute façon, généralement, euh, ça, ça, ça va bien 5 minutes hein, pour un enfant de moins de 3 ans, une tablette. Et puis, après, il passe à des choses qui sont plus intéressantes, comme les jouets en pour de vrai.
1: Le dialogue. Une dernière question, puisque la cloche du repas va bientôt sonner.
2: C'est vrai, il faut manger. <rire>
0: Bonsoir. Euh, que dire de la liberté de notre vie privée face aux données et euh, la protection de notre vie privée avec les réseaux sociaux, etc. Euh,
2: grande question. Bah... Euh, alors. Ce qui, dans, dans un monde idéal, ce qui serait souhaitable, c'est que les grands groupes, les GAFA, les Google, Amazon, etc., respectent la vie privée de tous les citoyens du monde. Mais on n'est pas dans un monde idéal, on est dans un monde qui est euh, régi par la cupidité par, et puis par aussi les dispositifs euh, numériques, puisque euh, sur Internet, pour que, quel, pour que euh, quelque chose fonctionne, il faut laisser des traces. Et quand on s'appelle M. Google ou M. Amazon ou M. Facebook, ces traces-là, euh, de leur point de vue, et je les comprends tout à fait, ce serait vraiment dommage de ne pas les utiliser. Donc je, je, je pense qu'il y a un travail de citoyenneté à faire pour que... Euh, 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 les, les droits de chacun soient, euh, soient, soient mieux reconnus. Hein, ça passe par des, euh, par des moyens de pression auprès des députés, etc., etc. pour que des réglementations soient euh, mises en place. Et puis ça passe aussi, je crois, beaucoup par une connaissance suffisante de, de ces dispositifs. On n'est pas obligé euh, de dire toute la vérité à Facebook ou à n'importe quel euh, dispositif numérique. Ce n'est pas parce qu'il demande euh, euh, l'identité de la personne qu'il faut donner sa vraie identité ou qu'il faut mettre sa vraie adresse. Il hein y a des, des braconnages à faire, il y, y a des aménagements à, 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 à trouver. Il y a aussi à apprendre à, 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 à des fois, à disparaître des radars des... Euh, euh, de, de Facebook ou de, de, de qui que ce soit hein. il faut apprendre à servir d'un VPN pour pouvoir plonger euh, sous, euh, sous, sous l'internet savoir comment on efface ses traces il y a, il y a tout ce type d'apprentissage euh, à, 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 à faire pour pouvoir euh, habiter véritablement une citoyenneté numérique
1: et puis bien lire les petites clauses d'utilisation où on découvre quelquefois que Facebook est propriétaire de nos données, par exemple.
2: Oui, mais alors, moi, ça, franchement, je le comprends. Euh, si vous avez géré un forum Internet, euh, même à ce tout petit niveau, vous vous rendez compte, en regardant la base de données, que... Euh, euh, que, 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 que toutes les traces que les gens laissent sur le forum sont des traces qui vous permettent de nourrir les conversations sur, euh, sur, sur votre forum vous pouvez vous en servir aussi pour espionner les gens en rentrant dans la base de données et en lisant les messages privés, c'est tout à fait possible mais c'est pas le plus fun pas, pas le plus, enfin, quand on gère un forum, c'est pas le plus intéressant donc il y a, y, a euh, y a une partie de ce fonctionnement que je comprends, que je n'approuve pas totalement mais je le, je, je le comprends ça fait partie du design de l'internet le plus grand problème pour moi, il ne vient pas de Facebook. Hein. Bien sûr que Facebook triche, ment et hontément pour pouvoir vendre le plus de publicité possible. Mais jusqu'à présent, Facebook n'a pas de policiers à mettre devant la porte de M. Leroux ou, ou, ou de militaires pour aller le chercher. Hein. Euh, à partir du moment où les États euh, s'accaparent cette technologie et la maîtrisent on rentre dans un fonctionnement qui, pour la démocratie, est beaucoup plus problématique. Je suis plus tranquille avec Facebook et puis tous euh, tout, tout ces excès euh, qu'avec euh, l'État chinois, par exemple. Je dis chinois, mais ça, ça vient en France, hein, à toute vitesse, euh, qui euh, euh, note chaque citoyen ci euh, euh, chinois sous prétexte d'un meilleur fonctionnement de la société. Là, on va aller vers, des, vers véritablement des limitations du droit de chacun et des problèmes.
1: D'où l'importance aussi de bien sourcer les informations qu'on lit pour ne pas tomber dans les infox et de remonter aux sources et de, avant de, de diffuser oui. en ligne à oui. tout crin. Ça aussi, ça fait partie oui. de la liberté individuelle qu'il faut défendre.
2: Et ça, c'est vraiment un problème parce que euh, quand on a commencé à utiliser Internet, euh, euh, enfin, moi, quand je, quand je suis arrivé sur Internet, l'idéal, le, 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 l'imaginaire, c'était celui de l'agora la, de grecque. On est dans un espace numérique, on partage des connaissances et des savoir-faire, et euh, ce, que, ce que vous ne savez pas, vous pouvez l'apprendre d'autres, et ce que vous savez, vous le transmettez aux autres. Ça marchait comme ça, et c'était extraordinaire. Et maintenant, en 2019, on se, re, on se réveille avec la gueule de bois, parce qu'on voit Twitter, euh, on voit Facebook, on voit les réseaux sociaux, et ça marche absolument plus comme ça. Donc il y a, y, a, y a quelque chose qui a totalement déraillé, et c'est en train euh, d'aller vers... Euh, ça, ça nous amène vers des extrêmes qui peuvent être tout à fait problématiques.
1: Donc faisons tout ce qui est en notre possible pour revenir vers euh, l'agora grecque, c'est ça voilà.
2: ou, ou sénégalaise, ou bretonne, ou Sénégalaise, oui. ça me va. Ou
1: l'arbre à palabres.
2: Voilà. <rire> l'arbre numérique,
1: l'arbre à palabres. Voilà, ça sera peut-être notre conclusion. Est-ce que vous avez un mot à rajouter, Yann Leroux
2: bah, juste euh, vous refaire la, re la recommandation, pratiquez ces mondes-là, commentez-les, euh, euh, gardez l'œil ouvert et critique, et, et ne retweetez pas n'importe quoi, parce qu'effectivement, euh, ça, ça n'aide pas.
1: J'avais juste une dernière chose à ajouter comme petit mot pour euh, aussi que vous soyez amené à réfléchir. Je vous invite à, à lire un livre qui s'appelle « Bad for you, exposing the war on fun », qui est un roman graphique, et Pyle and Cunningham en 2014 note un point. En 1545, un siècle après l'invention de l'imprimerie, le naturaliste et bibliographe suisse Konrad Gessner estimait que trop de livres étaient déjà publiés. Il prévenait que cela causait de la confusion et était dangereux pour le cerveau. Nous étions en 1545 et je pense qu'on pourrait faire un pont entre ce qui se passe aujourd'hui et les craintes sur les mondes numériques. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Yann Leroux. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Et euh, la cloche a sonné.